0: Bom dia, eu sou o Tércio, amém, que bom estarmos de volta, quero dar é, a minha, a nossa né Martinha, palavra aqui de parabéns ao nosso querido Ranufão, Ranuf é uma figura gente, Anufo é uma figura, é uma joia preciosa que Deus enviou para nós e que nós amamos de todo o nosso coração, também Cris né, Cris. Já deu aqui uma saidinha já, mais importante a é Cris saber do nosso amor e da nossa gratidão a Deus pela vida dela, do Mauro, da família que Deus trouxe para cá. É, quero e preciso começar esse tempo agradecendo as orações de cada um de vocês. É, é uma grande bênção estar aqui, é, sem dúvida vou pregar com uma certa um certo cuidado, né, porque estou me restabelecendo e as minhas energias, elas vêm do Senhor, eu sei, é, mas eu sei que eu preciso aqui me conter um pouco, eu vou fazer um grande esforço para tentar me manter parado hoje, né, a igreja toda que está em casa, um grande beijo, obrigado pelas orações, pelo carinho, por todo esse tempo de intercessão pela nossa família, né. E, de fato, eu me sinto até constrangido, porque o que a gente tem visto ao nosso redor tem sido tão mais desafiador do que o que nós passamos lá em casa. Nós podemos ser tratados em casa, nós podemos ser tratados de casa. Nós tivemos cuidado de uma equipe médica, membros dessa igreja, que eu sou muito grato. Agradeço de todo o meu coração a cada um dos médicos e médicas que... É, Puderam, puderam realmente nos cuidar e nos pastorear nesse tempo, não só é, a mim, mas para aqueles que estão chegando, né nós ficamos desde o dia primeiro afastado, primeiro de junho, primeiramente por uma questão de prevenção, de cuidados aqui internos, por conta de outros que estavam enfrentando o Covid, mas naquela semana já a Laila deu sinais, é, do Covid, a nossa primogênita Depois dia 9 de junho a Martinha é, Depois a Radassa no dia 12 E no dia 13 é, começou a minha a, o meu enfrentamento ao Covid Graças a Deus Laila e Radassa passaram bem suave pelo processo Praticamente assintomáticas Mas é, dois dias elas já estavam né, bem Glória a Deus por isso A Martinha passou por um período um pouco mais desafiador é, quatro a cinco dias muito difíceis, eu nunca tinha visto a Marta, né em 20, quase 25 anos de casados, naquela condição, porque é uma doença que castiga, né? Doença que maltrata, que não tem padrão, né? ela Você acha que está ficando bom, você tem um declínio de novo, você acha que você vem para o zero, você vem para o menos quatro, é uma coisa estranha, né? E a partir do dia 13, então, mas graças a Deus, quatro dias, cinco dias, a Martinha foi se recuperando, ela se recuperou bem, e depois o dia 13 para cá, foi um tempo é, realmente onde eu passei por algum cenário lá em casa, o mais desafiador de todos, mas o senhor foi bom, é, não porque me curou, porque nos sustentou, né a gente tem permanecido nele, no meio de tudo isso não é fácil manter a cabeça saudável, é, mas como disse aqui, nosso cenário ele é bem mais simples do que muitas famílias aqui passaram, é, nesse tempo também perdi uma tia, perdi uma prima, é, e a gente vai lidando com essas perdas tão desafiadoras que você está passando, que o mundo está enfrentando, que nós todos estamos enfrentando, e realmente o que a gente pode dizer é, hoje nós estamos bem pela graça de Deus. Amém? Amém, louvado seja o Senhor. Então, vamos bendizer a Ele, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, bendito seja. Obrigado pelas orações, pelo clamor, pelos vários jeitos de vocês comunicarem esse amor e carinho, recadinhos, orações, comidinha, foram tantas maneiras é, constrangedoras, mas reais de Deus nos cuidando. É, vou tomar a liberdade hoje de abrir um pouquinho daquilo que é mais íntimo e bastidores, coisas que quero fazer como família para vocês, porque somos a família de Deus, somos a família espiritual. É, é, peço de todo meu coração que vocês não me julguem é, e também se julgar, nós somos pecadores mesmo, né eu perdoo você, né? às vezes eu julgo também, obrigado. Mas eu peço perdão, ao Senhor, para que nosso coração se mantenha equalizado com ele. Dizer coisas do coração, para mim, é uma das coisas mais profundas que tem. A gente não ensaia para dizer. Mas sempre que você diz coisas do coração, você corre risco de dizer mais do que você deve ou menos do que poderia ser explicado. né? Então você contabiliza tudo isso na conta de Deus, né? que ele possa guardar o seu coração. É, mas eu queria muito que essa manhã o Senhor pudesse edificar a sua vida por aquilo que eu mesmo e a nossa família tem aprendido. Amém, gente? Que bom, bom demais estarmos juntos aqui. A comunhão, né? O estar com a família é algo simplesmente extraordinário. Não posso deixar de agradecer também a equipe pastoral, né? É, o time nosso, a equipe pastoral, ministros, tempo integral, nossos funcionários. Né? nossos apoiadores, todos foram incansáveis cuidando desta igreja que é de Jesus, que é dele mas que Deus usa pessoas para isso, agradeço a toda a liderança também que tem servido ao Senhor nas células, nos ministérios fazendo com que essa igreja possa avançar nos no tempos mais difíceis da nossa história posso orar? Pai amado é, consagramos a ti mais uma vez, nossa vida, e esse tempo que estamos aqui, ele é Teu e ele é para a Tua glória. Recebe nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor. Gratidão porque Tu tens é, estado presente nas nossas lutas e batalhas. Oramos, ó Pai, por tantas famílias que estão em lutadas nesse tempo. Ó Deus, por perdas repentinas, por enfrentamentos que não tiveram o um fim que almejávamos, mas Senhor, no meio de tudo isso, nós rogamos agora a fé que vem e brota do Senhor mesmo sobre os nossos corações, para que sejamos nessa manhã renovados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. É a minha oração, Pai, rendido, reconhecendo que sem Ti não podemos fazer nada, renova o meu corpo, o meu espírito, minha mente, minhas emoções nesse momento. Toma cativo a mente e o coração de cada pessoa nesse lugar, em casa. Ó oh, Deus, oro pela minha mamãe também, renova fisicamente a minha mãe, abençoa meu sogro, minha sogra, tudo para a glória de Deus, todos os nossos amados irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Minha mãezinha não acordou muito bem hoje. Meu sogro e minha sogra hoje completam 51 anos de casados. Parabéns para vocês, sogrão e sogrinha. Bem, no meio desse tempo, esse mês praticamente, agora hoje, eu diria que né, tudo começou ali dia 1 de junho. É, a mente, a cabeça, a razão, ela tende a ser atacada pelo inimigo. Interessante, né? Porque esse processo de enfrentar situações que revela. É, com mais clareza, aquilo que nós já sabemos, que nós não controlamos nada, muitas vezes ela nos leva a conflitos, não só inevitáveis, eu diria, mas necessários e importantes de passarmos na nossa própria vida pessoal, na nossa história. A palavra de hoje, ela é fruto de um aprendizado de longos anos. No ano de 2008, ah, o Senhor falou ao meu coração sobre essa grande luta e batalha que vivemos, entre querer viver algo que é, é óbvio para nós, como o melhor caminho, aquilo que seria o mais natural, Deus fazer assim, é, ou ser colocado num cenário onde Deus ele simplesmente muda as coisas na tua vida e Ele te tira da dimensão do seguro, do que você controla, do que nós pensamos que controlamos e nos coloca no caminho, que lá atrás, em 2008, o Senhor colocou no meu coração, incoerente aos nossos olhos. Lá nasceu uma mensagem, em 2008, chamada Incoerência Divina versus o óbvio do homem. Essa batalha em que você e eu passamos e lidamos. E ao longo desses dois an 12 anos, 2008 para cá, é como se essa verdade ela fosse sendo ampliada dentro do nosso coração lá em casa. Ela fosse ganhando é, mais, mais raízes dentro de nós, e nós fôssemos compreendendo melhor que a vida ela é exatamente esse grande drama onde nós não entendemos a vontade de Deus, nós não compreendemos os caminhos de Deus, nós não conseguimos discernir muito bem a vontade dEle, e nós entramos num grande conflito porque, de fato, nós temos traçado na nossa mente a melhor forma, o melhor jeito, o melhor caminho de viver a vida. E essa vontade divina, em comparação àquilo que nós pensamos ou imaginamos como óbvio, torna-se, por vezes, absolutamente incoerente, por isso incoerência divina é entre aspas, porque Deus é coerente em tudo, amém gente? Deus é perfeito em tudo, mas a incoerência tem a ver com a nossa maneira de olhar para a obra de Deus e dizer, não, não faz sentido Deus, não tem lógica nisso Deus, por que Deus desse jeito? Eu quero então te convidar a conversar sobre esse tema nessa manhã. O texto que nós vamos ler é o texto de 1 Samuel, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá, 1 Samuel 23. É, mas eu queria contar um pouquinho do que aconteceu esse ano no, no mês de, de abril. O mês de abril foi um mês onde o nosso coração como família se é, tomou um certo peso muito grande em relação ao que estava acontecendo nas famílias da nossa igreja, né? os dramas das perdas, os dramas dos... Das, das é, várias situações de UTIs acontecendo, né, o drama realmente do Covid presente no nosso meio, né, os dramas do nosso próprio cenário, igreja, desafios financeiros, visão de futuro, visão ministerial, e o meu coração começou a ser tomado por um profundo desejo, e eu creio mesmo, que era por isso que eu digo assim: não me julgue mas isso é uma coisa que eu preciso dizer com temor e tremor para a igreja, é, de que o Senhor estava me chamando para um novo jejum. Posso falar sobre isso agora, porque não se recomenda falar de jejum quando está passando por ele, né? mas isso já passou. Sete anos atrás, Deus tinha me dado o privilégio de viver um jejum de 40 dias só com água. E esse desejo voltou ao meu coração em abril e eu comecei a viver uma grande crise. Porque para mim isso era o quê? Incoerente. Deus, como é que eu vou fazer um jejum de 40 dias de água, apenas água no momento de Covid? Eu vivei dia 21 de abril, mas precisamente 21 de abril, é, o Senhor confirmou no meu coração que eu deveria dar esse passo, é, com a Martinha, o Senhor testificou no nosso coração e nós oramos e consagramos aquele jejum ao Senhor, é, era um desafio pessoal meu, né, a Martinha me apoiando em oração as nossas filhas. E eu entendi que Deus estava me chamando para aquele jejum, eu comecei o jejum, sei hoje que o Espírito Santo me preparou para viver um jejum um pouco diferente, porque eu senti um desejo, e talvez mais do que desejo, uma certa razão veio à minha mente, né, dizendo é, pelo tempo do Covid que seria sábio, no mínimo que eu tomasse um bol de sopa, né, uma vez por dia, para que eu pudesse injetar vitaminas e nutrientes ao meu corpo, para que eu não ficasse absolutamente com água, como foi a primeira vez. Eu lembro que naquela madrugada do dia 21, acordei então, a gente tinha consagrado a noite o jejum, e eu orei e disse, Senhor, eu quero te pedir duas coisas, duas coisas. Primeiro, que o Senhor me livre do Covid, nesse período. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está me mandando. Né, eu vou fazer, e é uma certa resistência na minha mente, porque muita coisa começou a passar e aquela, aquela madrugada, as quatro horas da madrugada, precisamente falando para você do horário vozes começaram a dizer para mim você vai morrer, isso vai ser uma vergonha para o evangelho, isso aí você é uma vergonha, e é uma grande batalha na minha mente e, e em oração ali eu discerni que eu estava enfrentando uma batalha espiritual na minha mente e eu comecei a clamar em oração ao Senhor. E naquele clamor de oração ao Senhor, o Senhor me trouxe o texto bíblico. Que foi a própria experiência de Jesus naquele tempo de 40 dias de oração e jejum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aquela palavra veio como uma bomba na minha cabeça, dizendo, meu filho, eu vou te sustentar pela minha palavra, pela minha palavra. Não é de pão que o homem vive. E, de fato, o Senhor me levou para o primeiro jejum lá, quando em Gênesis, capítulo 2, o homem não se levanta após ter sido formado do barro para viver após comer carne, costela, arroz, feijão. Não, foi o sopro, foi o ar, foi o Espírito que veio habitar nele e que faz com que aquele homem se levante. Deus fala, eu vou te levantar, eu vou te sustentar. E, de fato, eu entrei com muita fé naquele jejum e, queridos, fiz a segunda oração. O senhor, não me permita emagrecer 27 quilos como foi o primeiro jejum. Né? Eu pedi a Deus que eu possa perder só metade disso. Gente, não sei se você fala assim com Deus, mas eu só estou contando para você como é que eu me relaciono com o Pai. Eu orei e pedi isso para Deus. 27 quilos num tempo de Covid pode ser tremendamente prejudicial. Bom, entramos no jejum. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, os 40 dias o Senhor me sustentou, eu não tive nada, nada absolutamente mais forte, né, Martinho? fazendo meu trabalho, fazendo atividade física, e o Senhor me cuidou de maneira extraordinária, tomando um bolo de sopa por dia, foi maravilhoso, e sabe quanto, quantos quilos eu perdi no final de 40 dias? 13,5 kg. Você pode chamar isso que você quiser, mas para mim é graça de Deus, é favor é ele ouvindo o clamor, ele entendendo as motivações do meu coração entregando a nossa igreja orando pela sua família, orando por nossa família pelos desafios futuros Deus completou 40 dias, sabe que dia terminou os 40 dias? dia 1 de junho sabe que dia que nós tivemos que entrar em isolamento por conta do covid aqui? dia 1 de junho o mais óbvio, o mais natural é que o primeiro a pegar o covid lá em casa deveria ser quem? o mais debilitado, entre aspas, né? o menos nutrido eu, o senhor preservou, veio a Laila, veio a Martim, veio a Hadassi, e eu tive 13 dias para voltar a me alimentar de maneira natural, para entrar o Covid, enfrentar o Covid de uma maneira mais, vamos dizer assim, saudável, né? porque eu creio que eu estava me sustentando daquele tempo. Mas as batalhas da minha cabeça, no meio de tudo isso, e será que eu ouvi Deus? Será que era a voz de espírito? Será que era a minha cabeça? Uma das coisas mais sérias para mim, eu quero que você entenda isso, é quando a gente começa a inventar uma voz interior e chama de Deus, quando não é Deus. Então, esse é um dos momentos mais sérios da nossa história, quando a gente tem que discernir. Vem cá, mas é voz minha, isso é voz do Espírito falando no meu coração. E deixa eu te dizer, ninguém pode discernir isso por você, quando você diz que Deus falou com você. Isso só você pode discernir em Espírito. E eu quero dizer isso para a igreja, a minha convicção de que o Espírito me moveu para isso, por N razões que ainda creio que vão ficar e ser reveladas, né, Naturalmente, mais importante delas, todo mundo espiritual, tudo aquilo que Deus falou ao meu coração nesses 40 dias, que foi, foi muito profundo para mim, mais uma vez. Mas eu posso dizer para vocês que até a graça de Deus de me conduzir para um jejum, de poder entrar nesse período de enfrentamento do, jeju, do, do Covid, até numa condição fisiológica, física, porque eu estava com sobrepeso de exatamente os quilos que eu perdi. Então, hoje eu estou no peso que é adequado para a minha altura, para a minha composição. Isso é graça de Deus. Durante esse mês, pude lidar com a enfermidade sem ganhar peso, me alimentando bem, saudavelmente, usando todos os medicamentos que precisava usar, porque eu creio que Deus está usando todas as coisas para revelar a sua glória. Amém, queridos? Mas por que dizer isso? Por que compartilhar isso com você? Porque como seres racionais e emocionais, e eu creio que a razão e a emoção não é mais importante do que o outro, tanto a razão quanto a emoção, submissas ao Espírito adoram, submetem-se a Deus, rendem-se ao Pai. Por outro lado, por vezes, nossa razão pode nos afastar da fé e as nossas emoções podem nos isolar de Deus. E como... Como lidar com isso? Porque analisar, pensar, refletir as situações, sentir, emocionar, questionar, são ações genuínas dos seres humanos, mas que sem o devido cuidado podem nos levar a resistir à ação de Deus ou a uma orientação de Deus. Por isso que o equilíbrio envolve a razão, Deus nos fez seres racionais, é? Graças a Deus. Envolve as emoções e às vezes eu pego um, um, um percebo um certo conflito, como quem a emoção é um perigo. Deixa eu dizer, a razão sem submissão ao Espírito, a emoção sem submissão ao Espírito são tremendamente perigosos. Nenhum é mais ou menos do que o outro. E aí a gente precisa submeter tudo isso a Deus, porque isso tudo vai se refletir no nosso corpo. Vai gerar cura ou piorar uma enfermidade. E claro que eu não estou dizendo que as enfermidades são fruto daquilo que é emocional, mas a gente sabe que a cabeça e, e as emoções tratam juntos, porque nós somos um ser holístico. Amém, gente? Nossas dúvidas sempre estarão presentes nos nossos grandes desafios da vida. Elas vão surgir mais cedo ou mais tarde. E equalizar o que é Deus ou o que é fruto das escolhas erradas, precipitadas, é uma equação complexa e sempre eu recomendo que você possa clamar pela ajuda do Espírito Santo e de pessoas que amam a Deus e amam você para ajudar a compreender o seu próprio momento. Perguntas do tipo, por que Deus fez isso? porque Deus falou isso, porque Deus mandou isso, porque Deus está fazendo assim, porque Deus tem que fazer desse jeito. E a nossa resistência é, na verdade, o confronto com a nossa incapacidade de manter o controle que pensamos que temos. E, incrivelmente, não raramente, ouça bem o que vou dizer, Deus não segue o que parece tão óbvio para você e para mim tão evidente o que isso gera em nós desapontamento não é verdade? nos desapontamos eu me lembro de duas frases que acompanharam a minha vida na fase eu diria infantil espiritual da minha jornada com Deus essas duas frases eram desse jeito não vai dar e a segunda frase era eu não sonhei com isso, eu nunca sonhei com isso, eu usava para tudo, quando algo dava errada dentro do contexto, por exemplo, do esporte que eu praticava, ou numa amizade que de alguma maneira se desestabilizava tinha algum tipo de crise, ou na área profissional, ou fosse um sonho que não havia dado muito certo, ou um plano que foi alterado em alguma coisa, essas frases estavam lá sempre presentes sempre presente, Esse jeito não vai dar, ah, desse jeito não vai dar, Uba, eu nunca sonhei com isso, eu lembro, já comentei isso aqui recentemente, que no nosso noivado, muito próximo ao casamento, essas frases vieram com força, trouxeram dano para nós no início da nossa história, eu precisei aprender a lidar com as coisas que saem do controle, e no fundo, querido, a minha crise não era com os outros, com a Martinha, né? A minha crise era com Deus A minha crise era espiritual Porque essas frases, elas sempre vinham quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria E de um outro jeito que, que Deus entrava na história E eu não sei com você na verdade, por conhecer Deus, eu sei que com você também. Mas Deus, ele é incrível. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com Deus, e a gente pode aprender na nossa jornada, é que se lá no nosso coração, nós de fato queremos viver a vontade de Deus, queremos fazer a vontade de Deus, o plano de Deus, desejamos agradá-lo. Presta atenção. Por mais que você entre numa rota sinceramente errado. Deus é especialista em entrar lá e corrigir tudo para te levar para onde ele quer. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não o quê? Despreza. Por outro lado, um coração arrogante, soberbo, ele resiste. Então, pensar em viver a vida controlando, dirigindo, gera resistência no coração de Deus. Mas admitir e dizer, Senhor, eu tenho dificuldade de entregar o controle, mas eu quero que tu vivas, que tu dirijas, que tu me controles, que tu me conduzas, é algo extraordinário para Deus. E sempre Deus vai e entra, olha só, ele entra, ele altera todo o seu plano, <risos> ah, aí você entra em crise. Porque ele altera o negócio Ele mexe, por vezes ele vai E ele percebe que a oração foi sincera Mas que o negócio está muito enraizado Aí algumas coisas ele tem que quebrar Tem que quebrar Mas ele está quebrando por fora O que precisa ser quebrado por dentro O que precisa ser ajeitado E colocado no lugar dentro de você E ele vai fazendo essas coisas então nós vamos precisando na jornada com Deus aprender a lidar com esses com esses momentos de frustração, de decepção, de desapontamento. Um autor cristão diz que o problema é, é que o Deus muda tudo, muda todas as coisas. Deus muda todas as coisas. Diz, com Deus, obediência vira o quê? Desobediência. Com respeito vira desrespeito, com desconsideração vira desconsideração, compromisso vira descompromisso, graça vira desgraça, apontamento vira desapontamento, e no caso de apontamento virar desapontamento, aqui é um dos maiores dramas realmente da nossa jornada com, com Deus. Porque o apontamento, ele cria um senso de previsibilidade no mundo imprevisível. Nesse né? mundo vica, né? volátil, incerto, complexo, ambíguo. E nós estamos vivendo um tempo na história, na história do mundo. Na história do mundo. Onde cada vez mais as coisas estão imprevisíveis. Elas estão se revelando para nós. Por isso, o desapontamento, deixa eu te dizer, tem um grande valor. Mas um tremendo valor na nossa vida. Porque eles nos fazem cair na real. Nós estamos querendo saúde e enfrentamos a doença. Queríamos aposentadoria e temos que remanejar as coisas e, e reinventar. E empreender novamente. Queríamos filhos crescendo seguros maduros espiritualmente, emocionalmente, e de repente, enfrentamos dores inesperadas de escolhas erradas que eles fizeram. Almejávamos uma ascensão profissional e, daqui a pouco, fomos demitidos. Investimos no negócio que esperávamos um retorno né, considerável e veio o Covid e, ao invés disso, dívidas. Confiamos nossa vida e o nosso coração a alguém e recebemos desamor, traição e infidelidade. Treinamos para ser o titular no clube e, de repente, não somos convocados nem para o banco. O que fazemos com tudo isso? Como você lida com isso? Como lidar com os caminhos inesperados, contraditórios, tão longe do óbvio que estava diante de mim? Eu quero te levar para dentro da Bíblia. Eu preciso te ajudar a ler a Bíblia na perspectiva mais real do que, que é o jeito de Deus agir com meus Porque, queridos, a Bíblia está recheada dessas histórias. Lá no livro de Atos, por exemplo, se Lucas foi quem escreveu, você vai ver ele registrando Paulo querendo ir para a Espanha como missionário e Deus simplesmente entrando na história de Paulo e dizendo não, você não vai para a Espanha, você vai para Roma e você vai ficar preso em Roma. O que, que você diria sobre Deus em relação ao apóstolo Paulo? Deus abandonou? É? Deus foi ruim? Deus errou com Paulo? Onde Deus estava? E aí, de novo, a perspectiva de um homem, uma mulher de Deus, muda tudo. Porque, de novo, não se trata de nós, se trata de Deus, se trata, se trata da meta-narrativa, da grande narrativa da história de redenção do homem. Paulo entende isso, ele vai para Roma e lá de Roma ele escreve cartas. Lá da prisão, cartas preciosíssimas, como por exemplo a carta aos filipenses, chamada carta da alegria. Ele soube entender. Mas hoje, queridos, é incrível como nós atribuímos facilmente culpa a Deus, erros a Deus por aquilo que sai tão diferente do que planejamos. Culpamos os outros ou culpamos a Deus. E aí, a gente vai encontrando muita gente ferida com Deus desse tempo, muita gente se esperneando por dentro com Deus. Talvez essa mensagem faça muito mais sentido hoje do que 12 anos atrás. A razão é que, de fato, estamos vivendo um dos tempos mais desafiadores da nossa história e século. Vocês estão comigo, gente? Todo mundo está junto? Vamos olhar para a Bíblia agora e vamos enxergar esse processo na Escritura. Quero chamar a sua atenção para duas palavras. Mantenha na sua frente. Incoerência divina e óbvio do homem. Diz comigo, incoerência divina óbvio do homem. Essas duas coisas são antagônicas. Elas estão em conflitos o tempo inteiro. Definição de incoerente. Contraditório, olha só. Há um chamado de Deus hoje para você viver na incoerência divina. Bom, então Deus está me chamando hoje para viver um estilo de vida que não tem lógica, Teste? É isso? Incoerência é contraditório e lógico desconexo. Preste bastante atenção em toda a Escritura e comece a checar sua própria vida, olha para a sua história de vida, e você vai perceber que tem coisas que aconteceram na tua história que não faziam o mínimo sentido, mas que a mão soberana de Deus estava governando para salvar você. Mas você, talvez, preferiria o caminho do óbvio. Talvez você preferiria o lugar seguro da sua zona de desconforto. E Deus entrou lá quando você disse, Senhor... Eu quero a tua vontade e ele está fazendo algo ilógico para você. Mas deixa eu te dizer, soberanamente perfeito. O óbvio é o estilo de vida onde eu quero andar pelo que é evidente, claro, patente, manifesto, perceptível, notório. A gente pode dizer, seguro. Quero te convidar a olhar para a tensão. Na vida de Saul e na vida de Davi. Como Saul viveu? Nós vamos passar rápido. Eu quero que você lá em casa preste atenção, lá em casa estude 1 Samuel. Você pode ir lá pro, pode começar no capítulo 15, depois 16, né? Você vai ver lá quando Saul ele, ele é, ele é, eles pedem o rei, Saul é, é coroado rei. Depois você vai ver que o Senhor rejeita, né, Saul, porque esse homem tem um coração fora de foco. Depois você vai ver o cenário em que ele manda ungir Davi. Depois você vai ver que que Saul começa a sentir ciúme de Davi, porque ele se torna um dos comandantes mais especiais das batalhas dele, e o rei começa a perseguir Saul, é, o rei Saul começa a perseguir Davi, antes de Davi ser um rei ainda, vem a capítulo 17, a morte de Golias, né, o enfrentamento de Golias, né, com uma pedra e uma funda. Quer dizer, começa a ler em casa isso, e do capítulo 23, 24 e 26. Você começa a perceber a absurda diferença entre a forma que Saul vivia e Davi vivia. Como Saul vivia? Nesse contexto todo que nós vamos encontrar aqui de perseguição de Saul a Davi, Saul andava de acordo com o óbvio, ele não consultava a Deus. E as consequências negativas eram absolutamente naturais Como o resultado desse caminho de obviedade Davi, porém, querido, ao contrário de Saul Se recusava a viver pelo que era óbvio Sempre consultava a Deus Porém, na maioria das vezes, gente À medida que ele perguntava para Deus as coisas A resposta parecia absurda Como? Né? Era, parecia incoerente mas o que Davi fazia? Sempre Davi obedecia a Deus e manifestava, né, e experimentava a manifestação do poder de Deus e aí então o exaltava. Eu quero levar você hoje a refletir se você tem andado de acordo com o óbvio, como Saul, ou de acordo com a incoerência divina, como Davi. Vamos olhar o texto aqui, 1 Samuel 23. Rapidamente eu vou passar com você alguns versículos para que você apenas... Perceba, por cima, nesse momento. 1 Samuel 23, de novo, contexto de Saul perseguindo Davi. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Versículo 4, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Queira, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Queria que você começasse a observar como Davi andava, perguntando a Deus, consultando a Deus, questionando a Deus. Versículo 9, quando Davi soube que Saúl tramava atacá-lo disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal, então orou ó oh, Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir aquele e destruir a cidade por minha causa, será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele, eles tinham protegido Keila e agora a pergunta dele para Deus é Deus, agora eles vão me proteger e o Senhor responde para ele, não, Saul virá de fato, conforme você ouviu, né, vai vir, mas os cidadãos de Keila eles... Né? eles vão entregar você versículo 12, Davi novamente perguntou será que os cidadãos de que eles entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? e o senhor respondeu, entregarão então eles fugiram, ficaram andando sem direção definida acho tão interessante isso, né? porque ele consulta Deus para que ele tenha direção e no final Deus dá a direção para ele, mas a direção que Deus dá para ele era ele ir para o meio das montanhas sem direção nenhuma não parece incoerente isso? Porque seria mais seguro dizer assim, ó, você foge para tal lugar, se protege, Deus só fala para não vai atacar e, e acabou. Você vai olhando o texto todo, capítulo é, 24, você vai percebendo é, esse processo de Davi, do óbvio, da incoerência, versículo capítulo 26, né, não sei se você vai se lembrar, só para citar nessa fuga, dois momentos cruciais, um quando ele está dentro da caverna e Saul vem para fazer as suas necessidades, você se lembra, e ele e os soldados estão no fundo da caverna, e o óbvio era que ele matasse Saul, isso era o óbvio, alguém que estava querendo destruir sua vida, é tão óbvio isso que os soldados dizem para ele, conforme aquilo que o senhor havia dito aconteceu, está aí o homem, acaba com ele agora. E é um momento de tensão para Davi, porque Davi corta lá né, a ponta do manto do rei. Mas na hora que ele corta, a Bíblia diz que o seu coração pesou de tal maneira, tal forma, que ele compreendeu que ele não podia tocar na vida de ungido um do Senhor, se arrepende e impede que os soldados matem né, ao rei Saul. A segunda situação é quando, depois, no capítulo 26, você vai encontrar lá, quando eles descobrem que eles estão em Gibeá, escondidos na colina de Aquilá, capítulo 26. E você vai perceber Saul dormindo, fincou a lança, tinha um jarro do seu lado e Davi decide entrar no acampamento e diz quem vai comigo? Abner, um dos seus comandantes, diz eu vou junto e ele vai. E quando chega lá, olha só que coisa interessante. O Ab sai, desculpa, não Abner. Abner era o comandante de Saul, mas Ab sai o comandante Davi diz assim. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe não precisarei de outro. Você vai encontrar então o grande drama de Davi naquele momento, com de novo o rei nas suas mãos, onde o óbvio era ele poder eliminar. E a postura de Davi é a postura de um homem que ele não anda com os olhos naturais, a maneira de ele viver a vida não é pelo que aparentemente é o certo a ser feito. Mas o um homem cujo coração está completamente temeroso de saber o que Deus quer que ele faça. Isso é tão profundo, tão profundo, porque nos conflitos de Davi, você vai perceber ele declarando isso, não, eu não vou fazer a justiça, não, o Senhor fará a justiça, não, o Senhor é quem vai fazer por mim, não, o Senhor já separou o dia para a morte dele, o Senhor está com isso na mão, havia um temor no coração dele, mas quando você olha para o texto, e você vai encontrar lá no capítulo 23 em diante, vem comigo, você vê o conflito da obviedade nos soldados de Davi, Lá no versículo 3, soldados de Davi lhe responderam, capítulo 23, versículo 3 de 1 Samuel, quando ele disse que, é, quando o Senhor lhe responde que os filisteus, que eles deveriam atacar os filisteus e libertar aqueles, os soldados de Davi, com medo, com medo, muito medo dos filisteus, eles disseram, sem se nós vamos enfrentar os filisteus, nós vamos morrer. Isso era óbvio. E a palavra dos soldados para Davi é esse. Não vamos não, porque o óbvio é que vai ser uma grande destruição. No capítulo 23, versículo 7, 8, é interessante você ver Saul, Saul, lidando com o óbvio, quando foi dito a Saul que Davi tinha, versículo 7, 1 Samuel 23, 7, que Davi tinha ido àquele e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas, e Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para aqueles cercarem Davi os homens que o seguiam. Na mente do rei Saul, quando Saul vai, quando Davi vai para um lugar que é completamente protegido, ele raciocina de maneira lógica. Bom, Deus entregou, entregou Davi para mim. E ele então se mobiliza para matar Davi, sem qualquer tipo de consulta ao Senhor sem qualquer tipo de pergunta ao Senhor, no capítulo 23 ainda, lá no versículo 19, 20, 21, você vai ver de novo ele dizendo, o Senhor os abençoe, falando para os seus soldados, por terem compaixão de mim, vão e façam mais preparativos, descubra onde Davi geralmente vai, e quem o tem visto ali, dizem que ele é muito astuto, descubra todos os esconderijos dele, e voltem aqui com informações exatas, então eu irei com vocês, se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. Você vai ver o rei Saúl de novo, buscando coisas concretas, óbvias, para que ele pudesse matar Davi sem qualquer tipo de consulta ao Senhor. No capítulo 23, último versículo, ele recebe a notícia que os filisteus estavam invadindo Israel. Ele interrompe a perseguição a Davi. E no capítulo 24, você vai encontrar de novo Saul, quando volta da luta contra os filisteus. E os soldados lhe dizem que ele estava no deserto de Enguedes. Então Saul tomou três mil homens e seus melhores soldados de novo. E partiu à procura de Davi e seus homens perto dos Rochedos dos bodes selvagens, se você ler o capítulo 24, você vai ver quando é, Davi revela que estava dentro da caverna e que não o matou, olha só que detalhe interessante, Saul entra numa grande crise, a crise de Saul está no versículo escrito no versículo 17 em diante do capítulo 24, ele diz assim ó, Deixa eu leio 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, dizendo: Eu podia ter te matado, não te matei, mas o Senhor fazia justiça sobre você, falou todas essas coisas para o rei. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou. Em suas mãos, mas você, Davi, não me matou. Quando? Olha a pergunta de Saul. Óbvia, uma pergunta óbvia. Quando um homem encontra o um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? Uma pergunta óbvia, né? De quem anda pelo óbvio. Olha aqui para mim, então. Saul. Vivendo pelo óbvio, ou Davi vivendo pela incoerência divina? Estuda isso com calma em casa. Quero te trazer algumas situações da história bíblica para você entender. Primeira delas, Golias, afrontando o povo de Deus. Homem experimentado em guerra, Golias. O óbvio, 1 Samuel 17, tá? O óbvio, qual é? Precisa ser um homem treinado, valente, de guerra, experimentado para enfrentar Golias e ter alguma possibilidade de vencê-lo. Não garantia. Isso não é óbvio? Qual é a incoerência de Deus? Deus vai lá no campo, pega o um menino e fala, vai lá, leva comida para os irmãos, o pai né, manda, vai lá. E quando chega lá, o coração dele pega fogo. Ele vê um homem e o Senhor trabalha o coração daquele menino para enfrentar um homem de guerra. Coerência de Deus sabe qual é? Deus convoca e usa um jovem que não era um homem de guerra sem armadura e espada para vencer Golias usando uma pedrinha e uma funda. Qual é a lição disso? Falando sobre incoerência e sobre o óbvio de Deus. A lição... É que Deus revela que o seu poder está acima de toda e qualquer experiência humana. Segunda situação. Conquista de Jericó e as muralhas. Eu queria que você fosse enxergando a Bíblia pela lente da incoerência divina. Conquista de Jericó e suas muralhas. Josué capítulo 5. Óbvio do homem. Não dá para entrar. O povo tinha que conquistar a terra prometida por Jericó E era impossível por causa das muralhas Não havia possibilidade de entrar pelas muralhas A não ser que eles tivessem um arsenal de bombas E eles pudessem destruir com aquelas bombas Isso é óbvio, certo gente? Com a incoerência de Deus Deus chama Josué e fala Josué, vou te dar estratégia para a gente Vencer quando eu leio a Bíblia, não tem jeito. Eu me assento como se eu estivesse lá na história. Eu fico imaginando o Senhor falando com Josué, como se estivesse falando para mim. Josué, faz assim. Reúne todo o exército. Manda por sete dias dar voltas em torno da cidade. Uma volta no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Vai dar sete voltas. E vocês vão, então, mandar tocar as trombetas... E aí vocês vão mandar todo mundo soltar um grito extraordinário, o maior grito da vida deles. Uhum. Tenta imaginar, Josué, ouvindo isso. Ah, sim, Deus, e aí? Faz isso, e aí vai cair todas aquelas moradas. Vai cair? Você está falando, vai cair? Deixa eu te fazer a pergunta óbvia. Você iria? Você entender? Que o óbvio é, isso é ridículo, isso é loucura, só que Deus não caminha na solução natural dos problemas da sua vida, meu amado. Se você quer viver só na dimensão daquilo que é óbvio, você vai deixar de conhecer Deus. Os caras fizeram, os muralhas caíram, está lá a história, a gente foi lá pessoalmente e viu o negócio lá claro, né? não viu aquilo, né? viu depois de tantos séculos, né? foram reconstruídos, coisa mais linda, terceira situação, o que Deus quer ensinar, desculpa, com essa situação, Deus revela que o seu poder está acima de qualquer estrutura e estratégia humana, terceira situação, o povo tinha que sair do Egito, para ir para a terra prometida, Êxodo 13, 17, 18, o óbvio do homem é, vai Deus, leva a gente pelo caminho mais perto, né? o caminho que levaria 15 dias, e Deus decide, escolhe, aí vem a incoerência, levar o povo pelo caminho mais distante que de cara tinha um mar vermelho para que eles pudessem atravessar, algo intransponível, e aí, Deus revela que os caminhos dele não são o que? Os nossos caminhos, e que quando você está no caminho que Ele está levando você, não tem obstáculo intransponível. Que se for preciso Ele abrir o mar vermelho e te fazer passar por terra seca, Ele fará. Incoerência. Quarta situação: mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas caminhando 40 anos pelo deserto. Essa é a situação. Êxodo 13, 20, 22, Deuteronômio 29, 3 a 6. O óbvio, o óbvio, vão morrer 40 anos no deserto, caminhando, de calor, de fome, de frio, de, de algum animal, de alguma fera, de sede, de cansaço, vão morrer. A incoerência de Deus é que Deus conduz aquele povo, tirando água da rocha, transformando água amarga em doce sustentando com maná, sustentando com codornizes, e o texto bíblico vai dizendo que Deus os guiava com uma coluna de fogo à noite, para aquecê-los, iluminá-los de, de dia, com uma coluna de nuvem para protegê-los do sol, e o Senhor ia cuidando, a Bíblia afirma que nem sequer as sandálias dos pés deles se envelheceram, e nenhuma das suas vestes se rasgaram, eu chamo isso sabe de quê? Incoerência divina, Os que não entraram na terra prometida, queridos, eles morreram por causa da desobediência que, embora tenham visto muitos milagres, murmuraram e não creram para prosseguir a terra. A lição, a lição nesse cenário é que Deus revela que o seu poder contraria o tempo, é capaz de prover toda a necessidade humana de fome, sede, frio, calor, proteção, abrigo, vestuário através e do jeito que ele quiser. Quinta situação, escolha de um rei para Israel. Olha só. Primeiro Samuel 16. O óbvio do homem. Samuel olha para Eliabe. O cara era bonito. O cara era alto, mas forte guerreiro. E pensa, é ele. Isso é o óbvio. E aí passa aquela fila dos filhos né, de Jessé, Deus falando, não, passa um, passa outro. Não é, não é, não é, não é. Não é. E aí, fala, está lá no campo. Era Davi, o menino, ruivo, jovem. Ah, chega então Davi a incoerência divina é que Deus ele escolhe o filho mais novo que é pastor de ovelhas que está no campo sem experiência alguma claro, matando leão, o urso, eu estava treinando todo o tempo, né? mas de guerra não qual é a lição? Deus revela que os seus olhos enxergam mais fundo do que a visão humana enxerga o coração, por isso ele disse para Samuel sobre Eliabe não considere a sua aparência e nessa altura, eu o rejeitei. O homem veio o exterior, mas Deus vê o coração. Deus escolhe o um pastor de ovelhas para reinar sobre Israel. Sexta situação. A ordem de um chefe, Nabucodonosor, para que todos os reinos se prostrassem diante da sua imagem. Nabucodonosor, uma estátua de 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura. E, e quando tocar as trombetas, todo mundo se prostra. Três homens, Sadrach, Mezach e Abednego. Esses homens eram administradores Da província de Babilônia Homens fiéis a Deus O óbvio do homem Quando você está diante de uma situação Que você pode perder a sua função Os seus recursos Tudo que você tem E até a vida Porque quem não se dobrasse Seria jogado na fornalha Sabe qual é? A multidão é grande Nem vão perceber a gente se ajoelhar Ajoelha a gente mantém o cargo e a vida mas a incoerência divina no coração de homens e mulheres de Deus diz assim, não, não, não se preciso perder o cargo e a vida a gente faz e eles não se dobraram diante de Sadraque, diante de Nabucodonosor da imagem, foram levados à fornalha, você conhece a história que foi aquecida sete vezes mais até quem lançou morreu, e de repente os três estão dentro da fornalha e aparece um quarto homem era o próprio Senhor com eles, o texto diz quando eles saem de lá, nem cheiro de fumaça tinha neles eu chamo isso de incoerência para mim é incoerência, para você mas para Deus, deixa eu te falar incoerência só é incoerência para nós para Deus é natural sétima situação a promessa do Messias que viria para libertar o povo de Israel Não podia deixar de colocar esse aqui não. O Messias vem. Todo Israel aguarda o dia do Messias voltar ainda Porque o óbvio para o povo de Israel Para o judeu Ainda é Um salvador político Ainda é alguém que vai entrar em Jerusalém Cheio de pompa Montado num cavalo de puro sangue, de uma família nobre. Só que o Messias vem a incoerência de Deus, cujos olhos ainda não se abriram para muitos, é que ele já veio de uma família sem pedigree Nasce numa manjedora, numa estribaria, e no meio daquele cenário ele vive mais com os pecadores e os doentes do que com os líderes religiosos, mais fora do templo do que no templo, um nó na cabeça dos líderes está óbvio que ele não é o Messias, senão estaria lá mas Deus é incoerente eu tenho uma pergunta para fazer neste momento final são tantas aparentes incoerências certo gente? Que a gente viu aqui, né? Tem uma relação aqui que eu podia te dar. Uma relação mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, Pelo menos mais treze itens que eu não vou falar. Das aparentes incoerências de Deus. Mas a pergunta que fica, sabe qual é? Será que tantas incoerências de Deus não querem nos mandar uma mensagem? Ei, tá ouvindo a voz do Espírito aí? Será que tantas incoerências registradas na história bíblica, não querem nos mandar um recado? Um recado para você hoje, para mim? Qual é a lição de Deus? Primeiro, Guarda isso A incoerência de Deus é um convite Ao exercício Da fé e da dependência Guarda isso no teu coração É um exercício de dependência É um exercício de fé Você acha que Deus está preocupado com a minha saúde física? Com a sua saúde física? Ele é um Pai que ele nos ama e Ele cuida de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todo esse tempo, eu clamei a Deus para que Deus pudesse curar toda a nossa família, como tenho orado para Deus curar todo mundo que está passando por esse cenário. Mas deixa eu te dizer, até se você teve medo de morrer, eu tive batalhas Batalhas na minha mente tremendas como é que a Martinha ficaria se o senhor me chamasse agora senhor, lalá, radasse, como seria e gente de novo, o gigante está mais aqui, porque a minha condição era bem melhor do que muita gente passou aqui mas como a mente da gente pode nos pegar e pode falar coisas e você eu lembro da madrugada do meu 12 dia, foi o pior dia. Aquele dia eu tinha passado de prostração, pior dia, prostrado mesmo, eu não conseguia levantar. O corpo doendo o tempo inteiro, A cabeça parecia que tinha uma agulha que entrava assim, que eu nunca senti aquilo na vida. Febre, que até então estava 37, 38 naquela noite, às 11 horas, ela chegou e foi aumentando, e passamos a noite em claro, eu gemia, eu gemia, a não dormiu do meu lado, me assistindo, tentando ali, aquela noite, aquela noite, eu disse, amanhã eu ligo para nossos médicos, quero ser internado, eu não sei não, a sensação ali, aquela sensação daquela noite, era que a morte estava chegando perto, então, aí a cabeça, na madrugada, eu começava a pensar, Deus, a Marta, as meninas, Senhor, tudo isso. Deixa eu te dizer. A questão não era se eu seria curado. A questão era aqui dentro. A incoerência de Deus é um convite à dependência. Eu fiz uma declaração aquela noite Ninguém, Senhor Ninguém cuidará melhor do que O Senhor da Marta e das meninas Ninguém Quem sou eu Me perdoa, Senhor Eu estou pronto Falei isso para ele, eu estou pronto Cuida delas Da igreja Certeza que ele é o cabeça e ele cuida É ele quem cuida, sempre cuidou Tem a ver com a gente que madrugada, quase que amanhecia aos claros sabe queridos nesses processos onde as coisas saem do nosso controle Deus quer muito mais nos abençoar com a presença dele do que necessariamente com a cura dele ser curado e não experimentar a presença nos momentos difíceis não era o que Deus queria para mim e para minha família Consegue entender? Eu não sei o que vem pela frente para a nossa casa, para a nossa família, nem para a sua. Mas o que eu sei é em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é que importa. Sabe que o óbvio do homem diante das tribulações dos problemas é uma crise espiritual. É, é, é culpa Deus ou despreza Deus? Porque você vai dizer não pode estar acontecendo isso comigo Deus não me ama Ele te ama como foi dito já aqui na ministração do louvor, Ele te ama tanto que Ele tem que te levar pelo vale da sombra da morte segunda lição que eu aprendo é que a incoerência de Deus é um confronto a todos os nossos cálculos é um confronto àquele nosso falso controle você diz assim, não, daqui uma semana está tudo bem, está nada você diz, hoje eu estou bem, aí você piora <risos> é rapaz que controle o que, me lembro quando eu e Martim casamos dizendo que nós queríamos quatro filhos quatro filhos tivemos a primeira Lailinha dois anos depois da radarça, dois anos depois a terceira ou o terceira, engravidamos, perdemos depois de alguns anos o quarto tentativa perdemos nós pensamos que seriam quatro filhos. Deus deu duas. Que amamos e que somos eternamente gratos ao Senhor. Mas sabe qual é a lição? De que, na verdade, nós somos confrontados o tempo inteiro com o fato de que nós planejamos, organizamos, pensamos. E o Senhor vem e, quebra tudo. Você faz com isso? Sabe o que o óbvio faz nesses momentos aqui? Enquanto que a incoerência me confronta quanto aos meus cálculos, aos meus falsos controles, dizendo que realmente nós não controlamos nada. O óbvio vai fazer a seguinte escolha: quer saber, eu vou viver apenas naquilo que a minha capacidade pode fazer pode produzir, ou aquilo que a minha experiência pode realizar, e aí quando você olha para Salomão, ele vai dizer, meu filho, minha filha, não, não faça isso, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo, e vigor aos ossos, entende que é aqui de dentro que vem toda a cura. a terceira lição é que a incoerência de Deus é uma oportunidade de conhecermos melhor a ele e ao seu poder sabe onde é que você vai conhecer mais uma face de Deus no caminho da incoerência não é no caminho do óbvio ele vai revelar mais dEle para você. Ele vai dizer mais para você. Se você confiar, vai, querido. Se você escolher o caminho do óbvio, o máximo que você vai é lidar com, a, com aquilo que a razão te diz que é possível. É na força da tempestade que nós descobrimos o poder da âncora. Diz comigo isso. É na força da tempestade que nós descobrimos o poder da âncora. Quem é a sua âncora, querido? Fala, Jesus. Fala forte comigo, é Jesus, amado. É Jesus, é Ele. A minha perda de controle não representa controle perdido por Deus. É um detalhe interessante, dia 13 nós viajaríamos para a Amazônia, lembra a viagem da missionária para a Amazônia? Ela foi cancelada, mas nós não pudemos cancelar nossa viagem, porque compramos, nós compramos as quatro passagens é, por um site, aquele de milha, então não dava para trocar, então nós tínhamos decidido ir para conhecer Manaus, e conhecer e vistoriar a terra para a viagem missionária futura. Dia 13 era o dia do embarque, às oito da manhã, às seis e meia da manhã. Na sexta-feira o nosso agente de viagem A gente começou a sentir que não deveria ir mais né, Mar? Não deveria ir mais Isso já, antes de começar o Covid Lá em casa, a gente já estava com esse incômodo E aí começou o Covid, a gente começou a tentar tentar, E o nosso agente de viagem ligou na sexta-feira Dizendo que conseguiu mudar a passagem Eu ainda não estava com Covid O Covid chegou no domingo, no dia que embarcaria Para a Amazônia Eu chamo isso graça e favor de Deus Porque eu poderia estar na Amazônia Passando por todo esse período do Covid Lá, lá. Não sei se você está entendendo a mensagem de hoje. Mas a mensagem de hoje é que nós temos muito para conhecer sobre Deus. Sobre como Ele age. Faz sentido para você? Vamos terminar? Quero concluir te fazendo a pergunta. Que dimensão você quer viver? Como Saul, no óbvio, sem consultar a Deus. Interessante, não consulta Deus em nenhum momento. Lá no capítulo 28, você vai ver, ele consulta Deus por medo dos filisteus. De por medo, ele que já havia expulsado os médiuns, Ele que já havia expulsado os adivinhos do meio da nação de Israel. Por medo a Bíblia diz que quando ele soube que os filisteus de estavam vindo atacar, ele pediu para que descobrissem algum algum feiticeiro, alguma feiticeira para que ele pudesse ouvir a direção para ele. O texto Bíblia diz assim, olha só que interessante, quando Saul ouviu o acampamento do filisteu, teve medo, ficou apavorado, ele consultou o Senhor mas este não lhe respondeu nem por sonho, nem por urina, nem por profetas, então, Saúl disse aos seus auxiliares, procura uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte, e eles disseram, existe uma, na cidade de Endor, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é um desastre, isso aqui é o um desastre de alguém, que não sabe esperar a resposta de Deus, é alguém que consulta Deus, mas, cujo coração, não acredita que Deus venha ao seu socorro então vai buscar a sua própria solução Davi Davi mantém a sua constância dependência em Deus perfeito não, nós sabemos a história dele o que torna mais profundo ainda né? mas ele vai se surpreendendo o tempo todo com o jeito incoerente e extraordinário de Deus agir então duas vidas, dois destinos Saúl, orgulho e morte Fruto de andar pelo óbvio Davi, humildade e vida Por andar na incoerência divina Sua vida pessoal Seu casamento, sua família Sua vida profissional, sua saúde Sua empresa, seu ministério, sua carreira Deus está te chamando hoje para você escolher viver pela incoerência divina. Você pode fechar os seus olhos? O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito? amado Deus, nós rendidos a Ti, nos prostramos agora pedindo perdão ao Senhor porque como temos que aprender contigo Senhor como temos que aprender sobre o Senhor quero pedir ao Senhor Pai perdão nessa manhã por quantas vezes relutei dentro de mim Senhor com o caminho da tua incoerência. Mas eu sou tão grato, Senhor. Tão grato a Ti. Porque o Senhor tem me ensinado ao longo desses 12 anos. Que não. há melhor caminho. Caminho mais seguro, Senhor. Do que confiar em Ti. Obedecer a Ti. Ó Deus. Descansar em Ti. Confiar o nosso futuro a Ti. Confiar a nós, confiar nossas famílias, confiar nossos nossa nossa vida profissional, nossos relacionamentos, nosso marido, esposa, filhos ou mesmo a nossa própria é, solitude, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã e o, o que o Teu Espírito falou a nós, Pai. É que existe um caminho mais nobre do que o do óbvio. Aquilo que é tão incoerente aos meus olhos, é tão maravilhoso e perfeito, porque é o Senhor quem conduz. Nós não queremos andar no caminho do óbvio. Nós queremos camar, caminhar no Teu caminho, por mais incoerente que seja, aos nossos olhos. Faz isso, Pai, para o louvor da Tua glória. Amém. Deixa eu dizer para você uma coisa nesse momento final. Hoje é dia de decisão para você. Aí dentro da sua... Nessa cadeira da frente tem essa ficha, integração. Ela é a porta de entrada para nós ajudarmos você. A porta pela qual você entra é Jesus. Não é um cartão, é Jesus. É a vida com Ele. E daqui você pode seguir. Aí tem uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser batizado. Você que veio de outra igreja, de outra cidade. Está aqui conhecendo a nossa igreja. A medida que Deus está te falando. Aí também tem uma opção para você. Nós queremos ajudar você a caminhar. Eu quero terminar te lembrando daquelas duas frases do início. Lembra? as minhas duas frases da fase infantil e espiritual quando eu digo isso é sabendo que eu estou no caminho da minha jornada de crescimento não quem chegou lá eu decidi ao longo da história da minha vida mudar essas duas frases ao invés de desse jeito não vai dar aquilo que sai dos meus lábios hoje é tenho certeza que Deus está fazendo algo surpreendente do jeito dEle. Amém? Amém? Que tal? Você crê nisso? Você pode sair daqui hoje dizendo isso, ao invés de murmurar desse jeito não dá mais. Se eu creio que o Senhor Deus está fazendo algo surpreendente do teu jeito. E a segunda frase, ao invés de dizer, eu nunca sonhei com isso, eu decidi dizer: Deus, o Senhor sempre sonha mais alto do que eu. E isso é o que importa. E aí eu digo sempre para ele isso. Então eu quero viver todos os teus sonhos, os teus sonhos. Amém. O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Adora ao Senhor. Fiquem em pé. Adora ao Senhor. Responde pra ele